0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, comme je suis heureuse de vous retrouver. Le podcast L'Essentiel revient enfin, avec un souffle nouveau, une identité nouvelle pour marquer le coup. Mon ambition aujourd'hui est d'en faire un safe place pour toutes les personnes animées par l'envie de se réaliser. Un rendez-vous hebdomadaire pour vous inspirer, pour oser et enfin révéler votre potentiel. Comment envisager ce projet sans vous Rejoignez dès à présent la conversation sur Instagram at l'essentiel podcast en un mot N'hésitez pas à nous suivre et échanger avec nous. On vous attend. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute Hello, hello, bonjour à tous, comment allez-vous Comme vous l'aurez constaté, cet épisode est encore un solo. Et oui, je, je me donne encore une chance parce que jusqu'à présent, on ne peut pas dire que ça a été ultra successful. Jusqu'à présent, j'étais vraiment stressée en le faisant et je ne peux pas vous dire pourquoi, mais bon, voilà. Mais je me disais que l'exercice méritait, que j'essaye encore et encore... Euh, au début je le fais en français et puis je me suis dit mais non ma communauté est en anglais et donc euh, j'ai essayé de le faire en anglais et finalement je me suis dit écoute tu sais la majorité des épisodes sont en français sur ce podcast il arrivera un moment où tu pourras faire le switch en anglais et, euh, mais pour l'instant ça sera en français et euh, aujourd'hui en fait j'espère je, que vous êtes bien installés, j'ai la volonté de faire les choses un peu différemment cette fois-ci, j'ai la volonté de de laisser le micro ouvert et, et de vous parler comme si on avait rendez-vous, comme si vous étiez à côté de moi et que ce moment, il était juste pour vous et moi. Il euh, n'y a pas d'invité, il n'y a, a pas de texte écrit. C'est vraiment, je, je vous livre là ce que j'ai sur le cœur. Et j'avais besoin de le faire parce que je me suis réveillée ce matin avec un sentiment un peu d'échec. Euh, ce sentiment où j'ai l'impression que malgré tous les efforts, euh, on n'est pas au point, on n'y est pas encore en fait. Je me suis dit que par honnêteté, c'était bien que je me pose devant le micro et que je vous parle de tout ce que je vis behind the scenes, parce que vous avez dû voir euh, pas mal de choses passer, vous avez vu euh, certainement que je me débattais sur différents projets et en fait c'est un peu chaotique en ce moment de l'extérieur, en tout cas c'est mon sentiment et je voulais en fait vous en parler et faire un petit bilan avec vous. <rire> euh, ça y est, on est au mois de mars, et, euh... mais que s'est-il passé depuis les bonnes résolutions euh, Je suis euh, en ce moment dans mon bureau de création au studio et euh, c'est une journée de télétravail donc je suis euh, toute seule. Les filles sont chacune chez elles en train de bosser et je me suis dit voilà, je mets mon micro sur la table et je leur livre ce que j'ai sur le cœur parce que finalement cette, euh, cet espace je voulais que ce soit un safe place et, et, et ça serait bien qu'il le soit déjà pour moi. donc C'est vrai que pour, euh, pour tous ces solos j'ai fait plusieurs tentatives, pour moi c'était jamais assez bon. Je voulais vraiment être à la hauteur de l'exercice. J'avais un texte prêt et je pense que ça se sentait beaucoup que je lisais. Et là, j'avoue qu'il n'y a pas de texte. Il y a juste quelques points dont j'aimerais vous parler. Et, et le reste, ben, on, on verra si euh, la magie de la spontanéité nous y amène et, euh, et rend cet exercice fructueux, assez fructueux, pour qu'on se retrouve à faire plusieurs rendez-vous ensemble. Et que ce format-là se devienne un format peut-être un peu plus régulier, entre deux épisodes, entre des invités, qu'on se fasse un petit checkpoint, vous et moi. Alors, behind the scenes, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Alors, les amis, je vais être honnête avec vous. J'ai commencé l'année avec de belles résolutions. Sur ma liste, il y avait trois résolutions majeures. La toute première, c'était de mettre un peu de structure dans tous les projets que j'ai menés jusqu'à présent. Notamment la marque, parce que la marque euh, avait besoin que je me pose un peu, que je trouve un bon atelier, parce que euh, mon atelier précédent m'a lâché. Et euh, je, Dieu merci, j'en ai trouvé un qui est juste incroyable, mais cette fois-ci, je veux vraiment prendre le temps. C'est pour ça que je me suis dit « on arrête de poster, à tout va, et on, on, prend le temps de, on prend le temps de travailler sur le fond, sur la qualité, sur la proposition créative ». Et euh, mon ambition est vraiment de revenir au printemps avec une identité euh, plus propre, plus claire, plus, euh, plus inspirante. Oui, on, passe, on pousse toujours la barre plus loin, mais surtout aussi au niveau du back-office avec l'équipe, de travailler vraiment sur euh, la professionnalisation de la marque. Pour l'instant, on, on a fait les choses euh, en essayant clairement de créer une jolie marque, mais euh, à côté de cela, moi, j'ai envie qu'on ait un business qui tourne et euh, qui soit solide. J'ai appris tellement de choses entre temps, mais j'ai jamais eu pris le temps de travailler sur le business en lui-même. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Et c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup, on ne poste pas grand-chose, mais il se passe derrière le rideau. On est euh, comme une fourmilière, on est en train de, de remettre tout en place. Et j'espère que quand la marque sera prête et qu'elle reviendra sur euh, le devant de la scène, vous allez euh, à nouveau rêver avec nous, grandir avec nous et nous porter comme euh, vous l'avez toujours fait. Et donc ça, c'est la casquette Thunder. <rire> On va la mettre de côté. Et ensuite, euh, il y a ce projet L'Essentiel. Vous savez, L'Essentiel, je l'ai lancé avant le confinement, mais l'idée m'était venue des mois et des mois avant. C'était encore une période où je me disais, voilà, j'ai besoin d'une plateforme d'expression. Pour moi, le plus important, c'était de créer du lien c'était d'aller à la rencontre de toutes ces femmes qui m'entourent, qui m'inspirent, qui, euh, qui font partie de ma tribe, de ma communauté. Et d'aller à leur rencontre et de montrer effectivement que derrière tout beau projet, on passe tous et tous par les mêmes étapes. Et je vous avoue que nos histoires finalement se ressemblent énormément. Et, euh, et ce cheminement que j'ai essayé de faire euh, à travers le monde, à travers différentes cultures, c'était chaque fois sur un coin de table pendant que je faisais autre chose. Ce podcast que j'ai créé avec mes tripes, parce que je voulais vous montrer que on a tous et toutes en nous le talent de nous réaliser, en allant à la rencontre de ces femmes, qui la plupart au début étaient mes amies, et de, des invités de plus en plus prestigieuses, je voulais montrer que, in fine, dans toute réussite, il y a au départ la volonté de vraiment y arriver. Il y a une personne qui, euh, qui décide de se lancer, qui met tout son cœur, qui surmonte ses peurs, qui passe à travers les échecs, et qui finalement... On arrive à nous dire que l'essentiel, c'est d'être heureux. L'essentiel, c'est d'être authentique. Que l'essentiel, finalement, c'est d'être aligné avec soi-même. À travers toutes ces conversations, j'ai tellement grandi. Elles m'ont appris euh, à être beaucoup plus, plus humble. Elles m'ont appris à sortir de ma coquille et à vraiment m'exprimer. Et surtout, elles me rappellent, quand j'oublie, qu'on passe vraiment toutes par les mêmes étapes. Qu'on a tous toutes les mêmes batailles, et qu'il faut y croire. Et que finalement, c'est euh, tous ces petits actes, tous ces petits gestes que l'on pose au quotidien qui font qu'on avance et qu'on y arrive. Et au final, moi ce que j'ai réalisé, c'est que euh, quelque part ce podcast est devenu plus le podcast de Yeba Olayé que celui de la marque Yeba. Et je me suis dit, mais euh, Yeba, là tu es en train de déborder sur tous tes projets. La newsletter de la marque, tu te l'es appropriée. J'ai même une amie, à un moment donné, qui m'a contactée en catastrophe, mais il est bas. N'oublie pas la marque, et ce n'est pas ton psy. Donc, euh, il faut que tu trouves un espace où tu puisses vraiment t'exprimer auprès de ta communauté, mais celle qui, a, qui est venue, pas pour acheter des sacs, mais celle qui est venue pour t'entendre. Il est vraiment temps que tu arrêtes de te cacher derrière la marque. Et en fait, j'ai réalisé à un moment donné qu'il en était de même pour l'essentiel, de manière générale qui ne pas rester caché derrière la marque. Il fallait que j'en fasse une plateforme, un safe place à côté de la marque, mais pas forcément celui de la marque. Euh, vous me suivez oh, je... <rire> C'est très spontané. Alors, j'espère que vous me suivez. Peut-être que vous êtes à la cuisine ou en train de marcher ou euh, vers un rendez-vous ou bien dans un métro ou bien à votre bureau. Enfin, j'espère que vous arrivez à me suivre parce que ceci est assez spontané. <rire> vous avez entendu le petit son et j'ai une amie. J'ai oublié de couper mon téléphone, bravo <rire> erreur de rookie, mais euh, j'ai mon amie Catherine qui vient de m'envoyer un message pour me dire « mais Yiba, euh, j'ai parlé de toi, Stéphanie, de, de tiroir de loup et elle serait ravie de passer sur son podcast. » Franchement, je suis trop, trop contente. Donc, euh, on a Stéphanie qui va bientôt arriver, donc euh, merci Catherine. <rire> Petit clin d'œil à toi si tu écoutes cet épisode. Donc, je coupe mon téléphone, assez de perturbations comme ça. Euh, hop, hop, hop. Comment je fais Voilà, je coupe ici, voilà, on est bon. Globalement, que ce que je, globalement ce que j'essaye de vous dire c'est qu'au fur et à mesure essayé de mettre un, je, je me suis dit qu'une des résolutions de cette année c'était de mettre un peu de structure dans ce projet personnel est l'essentiel qu'il était temps, qu'il ait sa plateforme qu'il était temps, qu'il ait un, un espace pour, euh, pour que vous et moi en puissent discuter mais j'ai réalisé que vous n'aimez pas trop les plateformes publiques et que vous m'envoyez souvent des DM ou des emails donc je me suis dit ben il faut effectivement qu'il y ait la page pour que toutes les personnes qui connaissent pas les, la page Instagram, pour que toutes les personnes qui ne connaissent pas le podcast le découvrent. Ça serait bien qu'on ait un espace personnel où s'exprimer. Donc j'ai créé un compte Substack. C'est une plateforme qui permet d'envoyer des newsletters, mais qui permet aussi de donner rendez-vous aux personnes dans un espace clos, où il n'y a que ceux qui ont souscrit à mon Substack, qui, qui ont accès à toutes les conversations qui sont menées. Donc ça veut dire que pour l'animer, c'est bien d'avoir un podcast, mais c'est aussi bien d'avoir une petite newsletter personnelle qui peut partir régulièrement et qui fait qu'on se retrouve et qu'on peut vraiment discuter de tous les sujets qui sont abordés sur ce podcast. Et au final, je me suis dit « Mais Yiba, cette année, c'est l'année de l'essentiel. C'est l'année où tu vas enfin en faire un projet à part entière, arrêter de le mettre à gauche, à droite ». Euh, pluguer sur la marque, pluguer de temps en temps sur ton compte personnel, euh, cacher dans les stories, non. Il faut qu'il y ait un endroit de rendez-vous, un endroit où les choses puissent exister. Et donc, dernière résolution de l'année, je me suis dit, yba eh ben, cette année, il faut prendre soin de toi. Mais bien sûr, quand on voit la première et la deuxième résolution, la troisième est tout à fait logique. Mais oui, en même temps, l'année dernière a été une année assez charnière où j'ai réalisé qu'on que je n'étais pas une machine, que la santé c'était important. J'ai eu une énorme remise en question, et donc il était évident que sur les résolutions de l'année, il fallait que je m'aide prendre soin de moi-même. Donc euh, on, on vient de passer le premier tiers du mois de mars, où est-ce qu'on en est dans ces résolutions Alors les amis, j'ai commencé ce podcast en vous, en vous disant voilà, que j'avais un sentiment d'échec. Eh bien le sentiment d'échec vient du fait que j'ai l'impression d'avoir turbiné, mais comme jamais, mais que rien n'a fonctionné comme cela devait. À vouloir lancer l'Essentiel, finalement, je réalise que j'ai ralenti sur la marque. Et, euh, et puis pour l'Essentiel, on a lancé la page avec l'équipe et j'avoue qu'on est parti dans une direction et on se rend compte que ce n'était peut-être pas la bonne. Et euh, là, on est en train de travailler énormément pour, euh, pour vous proposer quelque chose qui soit beaucoup plus, euh, plus en ligne, en fait, avec l'univers de la marque. Et euh, mon univers personnel, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis dit « mais pour l'essentiel, euh, ça serait bien que ce soit coloré, ça serait bien que ce soit vivant ». Et au final, on est arrivé avec quelque chose d'assez peps, mais dans lequel vous ne vous êtes pas reconnus, parce que je vois qu'il y a très peu de personnes qui likent, je vois qu'il y a très peu de personnes qui viennent nous rendre visite, et je le vis un peu comme un échec, parce que je me suis dit « mais euh, un nouveau projet où tu t'es lancé et euh, full speed ». Et au final, j'ai l'impression d'avoir un peu raté le coche, aussi bien dans la manière dont j'ai géré l'équipe, des instructions que j'ai données, la... parce que voilà, je voulais encore euh, quelque part impressionner et, euh, et mettre une énergie euh, phénoménale parce que j'ai des jeunes filles talentueuses qui bossent avec moi, dont l'une qui a une plume incroyable. Et euh, je me suis dit, mais voilà, euh, j'ai la dream team, let's go for it. Enfin bref, les débuts sont souvent difficiles. Et euh, là, le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que j tellement, je suis tellement débordée à essayer de rectifier le tir sur la manière dont j'ai lancé cette plateforme L'Essentiel. L'Essentiel, en quelques mots, pour la newsletter, sur euh, ici le podcast où je n'ai pas réussi à sortir les épisodes comme je l'avais promis. La page que l'on va recommencer complètement la semaine prochaine. Au final, j'ai ce sentiment que c'est un bilan assez désastreux de ma part. Et ça m'attriste un peu, mais en même temps, j'ai envie de rester euh, la Yiba que vous connaissez, assez battante. Donc, euh, même si, euh, premièrement, on a commencé avec une page qui a été euh, blacklistée par Instagram, donc on a recommencé la page, et puis on a commencé à poster tous les épisodes, mais à une vitesse astronomique. Et ensuite, on... le relais que j'ai fait sur ma page perso n'a pas suivi sur la page de la marque, parce que finalement, l'univers ne matchait pas avec la marque. Enfin, bref, hein. Tout ça pour vous dire que euh, les débuts sont parfois un peu difficiles. Honnêtement, dans tous les projets qu'on lance, même quand on a l'expérience que j'ai, il peut y avoir encore des foirages. Il peut y avoir des moments où vous sentez que l'audience, les personnes en face avec lesquelles vous voulez partager votre projet, n'est pas au rendez-vous. Et là, c'est vraiment une question d'humilité de se dire « Ok, ce n'est pas que le projet est à jeter la poubelle, c'est qu'il faut rectifier le tir et il faut recommencer » il faut se remettre en selle et se dire OK. J'ai reçu pas mal de feedback, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et le fait de passer par ce gros fail, en fait, c'est une question, c'est une leçon d'humilité pour moi en fait, la perfectionniste qui n'arrive pas à lâcher, la control freak qui n'arrive pas à lâcher et qui quand elle lâche, elle lâche complètement, c'est une leçon d'humilité que au quotidien, ce qui compte, ce n'est pas le résultat immédiat, mais c'est toutes ces petites actions que l'on met en place. Ce que l'on construit de manière itérative, avec le temps qui compte en fait. Et, euh, et une dimension aussi qui est tellement importante et que j'avais complètement oubliée, c'est la notion de plaisir. À partir du moment où on veut faire tellement bien qu'on en oublie le plaisir et que ça devient difficile, bah, dans, dans ces situations-là, j'ai l'impression qu'on perd réellement de vue ce qui est important, on perd réellement de vue l'essentiel et l'essentiel c'est vraiment de prendre du plaisir et c'est vrai que ça peut être difficile mais dans tout ce qu'on fait il faut absolument ramener cette notion de plaisir, ramener ce petit truc qu'on aime vraiment et qui fait qu'on peut tenir malgré les hauts et les bas et les difficultés et moi vraiment la notion de plaisir c'est d'enregistrer les épisodes c'est d'échanger, c'est de créer du lien et, euh, et tout ce qui est marketé et amplifié et s'assurer qu'il y ait beaucoup de monde qui voit tout ce que je fais j'ai un peu plus de mal, j'ai un peu plus de mal de dire bah, j'ai vraiment besoin de vous, j'ai vraiment besoin de votre soutien, j'ai vraiment besoin que vous ayez euh, euh, liker ce que je fais ou que vous me laissez une, un avis ou cinq étoiles sur euh, que ce soit Apple Podcast ou euh, et de manière plus spécifique iTunes ou sur euh, Spotify parce que finalement c'est ça qui fait que j'ai l'impression que ce que je fais compte pour vous en fait. Je, je fais cet épisode qui est un peu freestyle, je, je suis désolée, c'est pas très structuré, pas très organisé, mais j'y mets euh, beaucoup de cœur, et parce que je suis convaincue que ce que je suis en train de vivre là maintenant, le nœud que je suis en train d'essayer de défaire, euh, c'est vraiment, avec toute mon humilité, vous montrer qu'on euh, ne sait jamais ce par quoi les gens passent quand ils mettent en œuvre un projet. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, mais... Euh, Yiba, qu'est-ce que tu continues à pousser avec ce podcast euh, Regarde, tu euh, n'auras jamais euh, une visibilité euh, astronomique comme peut l'avoir une Lena situation. Est-ce que est ce que tu fais assez bien pour aller chercher les invités dont tu rêves à l'international Essaye juste de faire bien ce que tu fais à ton échelle. Et vous voyez ces discours un peu durs qui, euh, qui sont assez limitants et assez bloquants et qui m'ont quasi donné envie de tout abandonner. Ce qui fait qu'il y a eu une rediffusion la semaine dernière. J'étais un peu dans un bad trip, comme on dit. C'est euh, de me dire que ce que je fais là, je le fais euh, pour moi, j'avoue, pour être 100% honnête avec vous. Je le fais pour moi et ensuite je le fais pour les quelques personnes pour qui ça peut faire une différence. Et au final, je pense que quand on fait les choses pour soi et pas forcément que pour les autres, on fait les choses pour ce que ça nous apporte et la manière dont on grandit. Et c'est vrai que c'est facile de se comparer. Et en même temps, temps Lena Mafouf, c'est une nana que j'adore. <rire> j'adore sa spontanéité. J'adore la manière dont elle prend des risques. J'adore sa créativité. Et moi, ça m'inspire, en fait. Et plutôt que d'être dans la comparaison gratuite, il faut être dans l'émulation parce que n'importe qui, toutes les personnes que l'on voit sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui euh, sont au sommet de leur art, ont commencé quelque part. Ils ont commencé par euh, des épisodes foireux, des lancements foireux, des, euh, des, euh, des, bad, des bad buzz, ou même euh, des pages blanches, ou même euh, le silence radio. Bon, ben, bah, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui m'écoute <rire> mais, euh, mais voilà, Donc euh, je me sens un peu bête parce que là, je suis toute seule dans mon bureau. Je rigole, mais vous, vous m'écoutez, ce qui est pas mal. Et, euh, et arrêtons de nous comparer. Et essayons d'avancer. Et, et pour le reste, euh, je suis convaincue que on a tous énormément de talent à exprimer, mais qu'on a aussi nos démons qui nous empêchent de le faire. Et que c'est une lutte au quotidien. Les peurs et, euh, et le regard des autres qui nous paralysent, c'est le lot de tout créatif que l'on soit entrepreneur, que l'on soit chanteur, écrivain. C'est le lot quotidien de toutes les personnes qui ont envie d'amener un message, qui ont envie de partager. Donc, j'ai envie de me donner un peu plus de temps. Je vous promets de faire de mon mieux et promettez-moi, là où vous êtes, sur les projets dans lesquels vous euh, vous, vous démenez, promettez-moi, vous aussi, de ne pas abandonner. Promettez-le, moi, parce que je pense que euh, c'est comme ça qu'on avance tous ensemble, en fait. De me mettre comme ça, euh, à nu, devant vous, de me montrer aussi vulnérable à travers cet épisode, c'est un peu ma manière de vous dire, mais euh, ce n'est pas toujours facile. Malgré tout, il ne faut, euh, faut pas abandonner. C'est tellement important de croire en soi. C'est une des leçons les plus importantes de toute mon histoire personnelle. C'est que quand on a vraiment envie de lâcher, parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, c'est là qu'on est obligé de, comme on dit en anglais, « put yourself together de », se, de, se, de prendre toutes les pièces du puzzle et de les remettre ensemble et de se dire « allez, on y va, on y va, quoi qu'il quoi, quoi qu arrive, quoi qu'il en coûte. » C'était important au début, donc ça l'est aujourd'hui, malgré euh, les difficultés. Pour la... Donc moi, je ne vais pas lâcher, euh, je suis là pour continuer. Merci en tout cas de me soutenir. Faites-le, parce que je suis sûre qu'il y en a, quand je vois le nombre d'écoutes et quand je vois le nombre d'avis, vous êtes très nombreux à pouvoir faire la différence pour moi, à pouvoir me dire, eh ben, je prends 5 minutes de mon temps et tu vas voir, je vais te propulser là où tu n'as jamais rêvé être. Ben, en tout cas, je, voilà, je rêve tout haut. Le message, j'espère qu'il est, qu est passé. Donc, euh, likez, commentez, <rire> mettez-moi un avis, 5 étoiles. Et, euh, et surtout, ben, merci de m'écouter parce que j'ai... Euh, j'ai énormément de chance, en fait. Si je grandis à, à cette vitesse, c'est parce que vous êtes là. C'est parce que je, vous me soutenez vraiment. Et, euh, et rien que pour ça, je ne veux pas faire l'enfant gâté. Merci d'être là. Voilà pour le, la deuxième résolution. <rire> On va passer à la troisième. <rire> Prendre soin de soi. Alors, euh, comment vous dire alors, comment vous dire, prendre soin de soi euh, Ah oui, ça, c'est une résolution qui était pop, 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 pop. Euh, de mon côté, celle-là est passée complètement à la trappe. Parce que euh, tous les autres projets que je m'étais euh, fixés comme objectif m'ont pris tellement d'énergie, mais tellement que je me suis oubliée en cours de route. Et j'avoue que euh, la Yiba qui vous parle, là, c'est une Yiba qui est vraiment fatiguée. Et j'ai décidé de ralentir dans un sens où je pense que le sommeil est tellement important et que parfois il y a des deadlines qu'il euh, qu vaut mieux euh, manquer plutôt que de se faire mal. Et moi j'avais plutôt tendance à me faire mal parce que c'est ce qu'on m'a toujours appris en fait, qu'on ne, qu ne loupe pas une deadline. Et, euh, et quand je loupe les deadlines, bah, je, je me flagelle et donc euh, pire encore, parfois j'abandonne. Et, euh, et en ce moment je sens que je suis euh, assez, euh, assez fatiguée et en fait, j'en parle parce que je, je vois autour de moi qu'on est très nombreux à arriver euh, avec euh, une petite santé en ce mois de mars. Et donc, je voulais euh, juste, à travers mon mauvais exemple, <rire> vous faire cette petite piqûre de rappel, en fait. C'est important de prendre soin de soi. C'est tellement important parce que c'est ça qui permet, quand on déconnecte un peu, de retrouver un peu de clarté, de retrouver une bonne énergie et de se libérer de ce et de se libérer en fait de ces pensées négatives qui nous tirent vers le bas je pense que quand on est reposé on est beaucoup plus positif on est beaucoup on a beaucoup plus d'énergie et surtout on, on on réalise plus de choses on a beaucoup enfin on est beaucoup plus positif et surtout on est euh, on est plus facile à vivre avec soi-même et avec les autres voilà c'était un petit rappel parce que parfois on culpabilise beaucoup cette semaine-ci c'était euh, la semaine où la femme était à l'honneur, c'était le 8 mars, la journée internationale de la femme. où On milite pour nos droits, on milite pour, pour avancer. Et comme vous le savez, moi je suis une véritable féministe. Parce que je suis convaincue qu'on a autant à offrir que les hommes. Et que parfois, malheureusement, on ne nous offre pas les mêmes, les mêmes chances, les mêmes opportunités ou juste les mêmes conditions. Et ça, il faut que ça change. Mais ce dont je suis convaincue, c'est qu'à travers cette lutte, on en est arrivé à prendre tout. On en est arrivé à mener tout de front et en même temps, et justement à, à, à être dans une culture du hustle qui est tellement dure et intense que par moments on s'en oublie en fait. Qu on oublie et tous ces burn-out, euh, mais ils n'arrivent pas pour rien. C'est parce qu'on est tellement en train de lutter, de, de se battre au quotidien pour prouver pour se prouver, pour prouver aux autres qu'on mérite les choses, qu'on arrive à s'oublier. Et je prends un des nouveaux combats qu'on devrait mener, c'est euh, celui de pouvoir euh, aussi avoir les mêmes droits, mais en faisant moins, en fait, en ayant, en ayant la possibilité d'avoir de, des pauses et de se sentir toujours euh, à notre place, de mériter, en fait, d'avoir cette notion de je mérite et je n'ai pas besoin de sur Produire, surprouver que je suis à ma place. Et, euh, et je pense que cette pensée limitante de il faut travailler dur à tout prix, il faut se donner à 100%, à 200% pour être à la hauteur, mais ça c'est un des combats de nos vies en fait, en tout cas du, de ma vie, parce que, et je l'écrivais dans ma dernière newsletter, qui, euh, que vous pouvez trouver dans, sur yeba.substack.ca comme ou bien directement sur mon compte instagram euh, yba dans le lien le lien dans la bio bah, j'en parle en fait de, de cette injonction de la, de la réussite à tout prix et de ce que ça en coûte en fait pour les femmes d'y arriver de, de, de devoir batailler constamment de devoir tout mener de front et de finalement en arriver à vivre une vie qui est une vie où on a à peine le temps de respirer en fait et quand on respire on culpabilise, de faire une pause, de ralentir et, euh, et justement j'explique dans cette lettre très, euh, très authentique et personnelle que la conversation que j'ai eue avec mon ami Michel qui est à Hong Kong et euh, ceux qui connaissent un peu la culture euh, euh, c'est même pas chinoise mais à Hong Kong c'est vraiment euh, l'ambition à tout prix c'est la performance à tout prix. on bosse mais comme des dingues, comme jamais et euh, Michel et moi on est amis depuis euh, pff, je sais pas combien d'années plus de deux, deux décennies, et je l'ai vue dans sa trajectoire. C'est la, la femme, en restant fidèle à ses valeurs, qui est arrivée au sommet de son art, comme je le dis, et au sommet euh, de, de sa trajectoire, et qui, euh, la conversation qu'on a eue, elle et moi, la semaine dernière, était assez dérotante, parce qu'elle me disait, mais Yéba, je, je n'en peux plus, en fait. J'ai atteint tous les objectifs, je suis ce qu'on appelle une femme successful, j'y suis arrivée, mais je suis usée, et je pense que je vais abandonner, je vais arrêter en fait. J'ai ce poste de, de direction dont je rêvais, mais euh, la vie qui va avec, je n'en rêve pas en fait. C'est je veux euh, déconstruire tout ce que l'éducation m'a euh, m'a forcé dans la tête, et je veux absolument être moi. Je veux savoir qui je suis avant l'éducation que j'ai eue, avant euh, la culture de l'excellence, avant euh, euh, cette nouvelle génération de féministes qui nous a aider à, à avancer mais euh, je veux savoir qui je suis je veux savoir qui je suis à la base et pour y arriver j'ai besoin de temps et, euh, et au final sur mon lit de mort j'aimerais avoir un sourire, j'aimerais avoir l'impression que j'ai vécu heureuse et c'est maintenant que j'ai envie de m'y atteler et donc c'est ce que j'explique un peu dans cette lettre en disant mais euh, travailler à, à 3000 à l'heure, est-ce que c'est la réponse en fait Travailler, hustle et, euh, et passer de tunnel en tunnel, est-ce que c'est la réponse C'est une question assez essentielle pour ma part, parce que je, je suis coupable de tous les chefs d'accusation. J'aimerais aborder le sujet avec vous, mais peut-être pas ici, là, parce qu'on ne peut pas vraiment avoir de conversation comme ça, sur mon substack. Euh, je vous invite à venir sur l'essentiel en quelques mots pour justement qu'on ait une conversation sur ce sujet qui, euh, j'avoue, en ce moment me hante un peu. Et finalement, c'est quoi réussir La lettre s'appelle « S'offrir le luxe de réussir différemment ». Voilà, venez échanger avec moi, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Et pour le reste, euh, voilà, il est temps que je, je raccroche le micro. <rire> je ne pensais pas que je parlerais de manière aussi longue. Et je ne pensais pas que ça serait un monologue aussi plaisant. Mais en tout cas... Euh, j'ai fait différemment cette fois-ci, c'est un peu déstructuré, mais j'aimerais aussi savoir ce que vous en pensez. Et je vous dis ben, à très bientôt. Si l'exercice vous a plu et que vous me le dites et que voilà, vous voulez me revoir réapparaître, tellement de choses dont j'aimerais vous parler, n'hésitez pas à me le dire. Et pour le reste, prenez bien soin de vous. Il euh, n'y a rien que vous ne puissiez réaliser, c'est vrai. Pensez à votre rythme, prenez soin de vous et à bientôt, je vous embrasse.